0: 亲爱的弟兄，我是志成，在这集录音中啊，我想来跟你谈一谈对与错的问题啊，因为既然之前我们谈的真与假那今天我们就来说一说对与错。那你知道、啊，在奇迹课程里面有一句非常著名的话写在正文里面，就是说你要的是对，还是要的是幸福呢？意思就是说这两个东西是不可得兼的啦，啊，要了一个就不能有另外一个。那当然。从他这个上下文来说，你知道他这个对啊，指的是小我世界里面的对，啊，是善恶二元对立里面的这个对，啊、而不是这个圣灵意义的这种对、啊，如果是圣灵跟小我来看的话，或者上主跟小我来看，那当然是圣灵或者上主这一边的是对嘛，那小我是错啊，它指的不是这个，他指的是在小我世界里面的二元对立，啊。那么，因为这个是二元对立嘛，哈，所以这个对啊，必定是跟错相较之下的对嘛。也就是说，这个对要能够存在在小午世界里面，那就必须要有一个错站在他的对面。那所以你活在这个世界里面，你眼里看到的就不会只是对嘛，也会看到错。那么，甚至你不免常常会看到你觉得错误的事情、错误的人出现在你面前。好，那么你就难保。不会觉得难受嘛？难保不会觉得不幸福嘛 ？OK， 那么当然，这个并不是要我们假装对于这些天灾人祸啊、不合理的事情视而不见，而是更大的一个事情，就是要放下对整个恶人世界的认同来，这才能真正脱离这个对与错、善与恶、好与坏，好，然后恶人对立。那其实我们只要愿意静下心来仔细想一想啊，就会发现，在这个极为复杂的世界里面呢、啊，要去区分出对与错，这几乎是不可能的事情。其实应该就是绝对不可能的事情、啊、<笑>那因为你考量层面越多的时候啊，你知道的细节越多的时候，你会发现你越难去判断一个人、一件事到底是对是错，是善是恶。也就是说，这个世界其实比较像是《红楼梦》，而并不像是《水浒传》。《红楼梦》里面的人物都很立体，基本上都是有善有恶的。好，那甚至这个善跟恶呢，你也许也很难去分辨出来。好，那甚至可能就是个人喜好的一个投射吧。哦，那在红学里面，这个被称作叫正邪两副，邪就是邪恶的邪，那副就是赋予的副，正邪两副。比如说，在这个《红楼梦》里面就有所谓的宝黛之争嘛、哦，就是说有人比较喜欢林黛玉，有人比较喜欢薛宝钗，哦、那这个林黛玉呢，她是属于个性是超然脱俗的，但是她的缺点就是讲话比较尖酸刻薄嘛。那这个薛宝钗呢，又相反过来，哦、就是她为人是很敦厚的，呃、很容易可以宽宽恕你吧、哦，但是呢，就是。比较俗气啊，就是眼里面常常看到就是利益啊，就是钱跟权。OK， 那但是这个《水浒传》呢，它基本上就是一个两种人啊，就是英雄跟坏人啊，然后英雄去惩罚坏人啊，然后最后邪不胜正啊，那它的一个路数是这个样子啊。那我们很多人喜欢水《水浒传》啊，但但是学起一个人之后。再往内觉察，可能会发现，哎，这种喜欢呢、啊，似乎也是小我的，啊，因为能够满足我们对于定罪啊、攻击啊、报复的这么一个需求嘛，能够满足我们对于把别人投射成坏人的这么一个小我的心理需求嘛。OK， 那总而言之啊，这个世界太过复杂了，而且这个世界还一直在变，那当然，这个善恶或者说对错的标准呢、啊，也会随之改变。啊，比如说以往呢，不管在东方或者西方啊，都会认为这个、这个、婚前性行为啊是非常伤风败俗的一件事情。那在这个基督教里面也是这个思维。所以如果你去翻一翻这个圣经的话啊，你会发现它里面就会写到、啊，就是说这个如果发生了婚前性行为的话啊，这个女孩子啊必须被带到她父亲的家门口前，然后这个全村的人要用石头把她给打死。那可是现在呢？好，现在没有婚前性行为的恐怕已经变得少数了。好，那包括在西方，甚至是信基督教的人呢，有些他们就会发誓要婚前守贞。不过后来的调查发现啊，这些发誓要婚前守贞的人里面呢、啊，大概有八成，超过八成都没有办法真正做到。那我自己的一个学生，甚至还曾经告诉他父亲啊，就是说这个一定要试婚，如果。不适婚的话，我就不嫁给这个人。呃、非常有实验精神、哦、那呃，那在西方呢，直到大概一百年前呢，呃，同性恋都还是有罪的。好、哦，那是可以被关的啊、哦。那这个大概当时最著名的例子就是这个爱尔兰的大文豪叫做王尔德啊、哦，那就是写那个《不可儿戏》的那个人嘛。好、哦，那但后来下场也很悲惨，就被关了之后出来。穷手潦倒，不久就死了。那现在呢？你在大街上看到同性恋手拉着手，大家也越来越觉得好像稀松平常了。然后同性恋当然也合法了，然后包括同性恋的婚姻也合法了。那现在呢？现在我们还是认为啊，这个三角关系是不对的。好，通奸也还是在台湾也还是有罪好，那。关于这个三角关系啊，你就发现你找不到一个真正中性的词来描述它了。哦，你不管是通奸啦，是出轨啦，是小三小王啊，这个听起来都很有负面的意涵嘛。啊，意思就是说这些行为是不对的，是错的，是不检点的。啊，不过在很久以前呢、啊，人类普遍的是所谓母系社会。啊，那么在母系社会里面呢？一般来说是不太有通奸的问题呀、啊，甚至多重性伴侣啊是很正常的。好，那因为在母系社会里面啊，这个孩子的父亲是谁呀、啊哎？一点都不重要啊，因为这个财产不是由父传子嘛，而是由母亲传给子女嘛。那孩子的母亲是谁？这个是就是不会有任何争议的事情啊。好，那所以就不会有这方面的问题嘛。那甚至在这样的社会里面呢、啊，父不祥的情况呢、啊，才是更好的、更优的啊、哦。那这个我们身处在父系社会价值观就很难想象啊、哦。为什么呢？因为你孩子的父亲不确定是谁的话，就会有很多人都以为那个孩子可能是自己的嘛。那所以就会有更多人来照顾母亲加上孩子嘛。那事实证明，这样之下，这个母亲跟孩子的。整体的存活率跟生活水平也会好很多。那如果说有其中一两个可能的父亲啊，那可能出去打猎啊，还是去远方做生意啊，还是干什么的啊？然后呃，遭逢不测啊，那么还有其他的一些可能的父亲啊，呃，会来照顾，所以就不会有太大的影响。好、啊，那或许这就是最古老的一种保险的形式吧。这他他们思维是天经地义的哈，但是我们却觉得这个伤风败俗。那可是现在呢，女性的地位逐渐在提升啊，然后呃，甚至有很多的一些工作啊，都被认为是女性更适合去做啊。那古老的一些父权社会的观念呢，很多也慢慢在瓦解了。现在已经基本上很少人会认为大男子主义是很正确的。OK， 那所以之后呢，呃，会不会有可能又回到倒转回到母系社会呢？反正小我世界总是变来变去的嘛。好，那真的是有可能啊，那真的也是不知道。好，那说了这么多呢，其实，呃，我自己的深切体会是这样的，就是说学了奇迹课程之后，会更多的去观察觉察，特别是自我觉察，然后会发现自己的脑袋里面确实吸纳了很多，就是这个社会。上啊、哦，就是当前社会的一些是非对错的观念呢、啊。那你必须透过有意识的觉察，然后有意识的宽恕，渐渐的去把这些东西去松绑、去放下。那逐渐的，人，你看到很多事情，哎，自然而然就不会再去定罪了。哦，你不会觉得看到谁就像看到眼中钉一样，看到什么事情就像看到肉中刺啊、哦，就像肉中刺啊、哦。那总之，你才能够真的活得自在。否则你成天看这个不顺眼，看那个不顺眼，又怎么能够真的获得平安，一起获得自在呢？好，那这个就是我今天的分享了，那希望能够对你的学习有所注意。好，那最后我们也一样小广告一下啊，就是在两个礼拜左右呢，我们本期的圣诞节的奇迹训练营呢就要开跑了。那么目前我们还在找鸟优惠实施中。那我们这次的圣诞训练营啊，奇迹训练营是以职业跟职业为主题的。那这个更大的背景呢，其实是人生规划的问题啊。啊，这个也是现代人常常面临的问题。然后现在又叠加这个疫情，我相信会让更多人面临到这个问题，人生规划。而且我们即将面临到2021年嘛，啊，新的一年好像大家都会有一些新的规划吧。那就让我们来看一看奇迹课程。怎么去看待这个问题？好，怎么在我们的人生规划的过程中去做出那个正确的选择？啊，也就是符合圣灵眼光的选择。好，那今天的分享就到这边，谢谢你的聆听，也欢迎你把我们的分享分享出去。